0: Så, premiärvecka och eh, också premiär för Damalsvenska porten som jag säger hej och välkomna till, jag som säger det heter Anna Rydén, med mig i studion så har jag Makoto Asara. vi ska presentera dig alldeles strax men Kristoffer Bergström har försvunnit in i sin dator här, det är ju en person som eh, de flesta följde Damalsvenskan förra som kanske känner igen, vad gör du? Hallå, hallå,
1: jag läser en helt annan text uh, som vi inte ska prata om nu, <laughs> någonting med serien här. jag ska vara med er istället jag, jag lägger ner datorn, ja. hallå, hallå, kul att vara här
0: Härligt! Och som sagt, Makoto Asahara med här eh, också. Välkommen in i den damansvenska bevakningen. På riktigt, du fick ju vara med lite på ett hörn förra året. Men...
2: Ja, jag, var, jag var lite och peta på den ibland där, ja. men eh, prickade ganska rätt ändå. Var väl på plats på Rosengårds 7-1-överkörning över Linköping, en av de mest minnesvärda matcherna från förra säsongen kanske. Bland annat då, och även fick se de tråkiga scener när Umeå fick lämna serien. Tyvärr får vi inte prata om dem särskilt mycket den här säsongen. Eh, många spelare därifrån dock som vi säkert kommer få anledning att lyfta. Men nu kommer jag ju se det som mer och mer minnesvärda ögonblick vänta väl under det här 2021-2020.
0: Ja, det kan vi väl hoppas, Kristoffer, det andra året du jobbar så här tajt med serien ändå i och med att vi faktiskt sänder det här på Sportblad Play också. Vad ser du fram emot med den här serien det här året? Känner du dig varm i kläderna?
1: Ja, ja men den här serien börjar alltid om lite. Det är som en tavelsud som kommer på vintern där. Alltså, folk har rätt korta kontrakt i svenska. det kastas om rätt mycket. Tränarna har sina sjuka idéer de ska genomföra hela tiden. Alltså man har plockat nu Robert Bergström från norr ner till Vittsjö och ska samarbeta med, Tom med Thomas Mårtensson. Det går ju inte förstås. Det blir nog knäppt av det här förmodligen. Och det, det ser jag fram emot att se vad det blir av detta. Eh, så jag har ju bara hunnit snacka lite med tränaren Jag har inte runt i träna och bara skapa en bild. Och det är just nu där alla lag är så förbannat bra. Alltså man tittar på det så ser det så lovande ut. Ja just det. Ni var rätt risiga i fjol men nu ser man. Och jag, jag går ju på allt det här. Allt det här fagliga pratet. så att Jag, jag har ju tippat sen då att, att nio lag kommer topp tre i år. Inget eh, kommer i kommer närheten av att ryka utan alla lag har verkligen alla lag kommer på över halvan tror jag.
0: Det är det där som är så himla härligt också när man sitter med de där tipsen för att det känns ju så här just det. De är bra, de är bra, de är bra och så inser man att topp tre, ja, det kan ju bara vara tre lag där fast man har nio.
1: bro massa skador, kollarna borta Vilma Öman som nummer tio hon kommer vara landslagsbradar, det är lugnt laget kommer lyfta, allt det där, jag kan fråga vilket lag som helst, jag kommer berätta varför de kan nå Champions League
0: Ja vi kommer ju gå igenom det här tipset alldeles strax men Kristoffer din roll i år, vad kommer det vara?
1: Ja, just det, vi är där också. Hallå, ja. hallå. Jag var lite mer reporter i fjol, det var jag så. Och det var lite konstigt för att brottas med, ibland skrev jag objektivt och så kommer jag ibland att bara vara skitsur eller, eller hyllande eller så. Jag skulle bara vara mage år hade jag tänkt. Jag ska bara skriva, eh, tippa, gissa, slå vad, eh, analysera, spekulera, fabulera. Något ja. sånt.
0: Du kan väl få fundera på lite vad. Du får leverera något i slutet av den här podden. Levererade du x antal i fjol. Makoto, din roll där. Vad kommer du göra under den här dammsvenska säsongen?
2: Alltså det mesta skulle jag säga egentligen. Jag kommer väl att spekulera och fabulera en del också. Men framförallt kanske också vara på plats, se, prata med människor, vara i reporterrollen. Nu får man så här... Alltså mindre världskomplexa Eller känner liksom, för du har hört Kristoffers liksom väldigt Vokabulärt vackra beskrivning om vad han ska göra Så, ah, Jag ska gå på matcher och Titta, titta på fotboll skriva att det blir 2-1 Ja precis, det kan det bli någon match Där vill jag slå fast att 2-1 är ett resultat Vi nog kommer få se i minst en match den här säsongen Så mycket vågar sticka ut hakan Nej men jag det vi måste
0: putta dig lite framåt den här säsongen och det är så långt du sticker ut hakan 2-1 blir det någon ja. Ja,
2: vi, vi börjar där vi börjar ja. lågt och sen bara jobbar vi oss uppåt så Absolut. kommer vi nog komma har
0: Ja och eh, jag kan väl säga då vad jag ska göra jag förra säsongen programledare en hel del det blir det den här säsongen också kommentera en del också och, eh, som gått, och du var ju inne på det här med att gå på matcher det ska ju jag med och det är man ju faktiskt det är ganska få förrunnat just nu. Ja,
1: det är du Premiär, den ska jag vara på. Den blir jättehärligt.
0: Det blir härligt. Det är ju den här veckan som allting drar igång och eh, den här podden framöver sen så är det ju tänkt att vi bjuder på vad sin spaning från veckan som gått eh, när vi har lite mer kött på benen när vi har sett vad som händer. Premiäromgången den kommer vi tillbaka till i slutet av programmet men hörni, vi ska börja med det där tabelltipset.
2: Ja, Alla vi har bra. ju tippat. Ja, vi har ju faktiskt duckit uthakat mer än 2-1
0: <laughs> Vi har ju det. Och det är ju så att Sportbladet för första gången släpper en damalsvensk bibel där våra tips finns med. Det är de tipsen vi får utgå ifrån nu. Man får inte ändra sig från det. Jag ändrade mig absolut i sista stund när jag skulle skicka in det där tipsen. <laughs> jag ångrar att jag inte ändrade mig mer. Men nu får vi stå fast vid det som faktiskt finns svart på vitt och... Eh, Hörrni, jag har tittat igenom våra tips lite snabbt. Jag har inte stenkoll på hur jag har tippat. Men jag kollade, okej, okay, hur många lag har vi på samma plats? Hur överens är vi? Ett lag.
1: Ja, men då, då är jag rätt säker. Jag, jag vet inte vad, men jag, jag är rätt säker på att det är Kristianstad på tredje platsen, För att det, det har ju hänt någonting nu med, med maktförhållandet där. Det finns ju två giganter förstås i Rosengård och Häcken. Men så finns det ju en tredje halvgigant som har liksom lättat lite från marken från då, från Vittsjö och Linköping, Eskilstuna och, och det är ju KDFF som har, som i fjol var jävligt skaka tyckte man och de torska stort i början och sen sakta så ändå maler de sig framåt och jämför det laget med årets lag så är det ju bara som att de har gått på rehab allihopa och, och blivit mycket starkare allihopa, så kolla Jotarantala, jämför henne idag med den hon var för ett år sedan det är ju en helt annan spelare och, och då Sivatla dotter på väg tillbaka och Mia Karlsson och så, så att det så att, eh, nu pratar jag för länge. Kristianstad, har du rätt?
0: <här> har du dem som tre, Makoto?
2: Det har jag och jag är väl lite inne på samma spår som Kristoffer eh, här. Att de känns ju starkare. Det enda man funderade lite på var ju saknar de den här tyngden längst fram i anfallet som har försvunnit eh, nu under sommaren. Nej, vintern. Nu Varför jag är jag in höst vår. <här> nu är säsong. du på internationell fjol. Ja, jag, bort med det, bort med det, bort med det. Bort med det. Så. I alla fall, tyngden där framme har man ju varit lite fundersam kring, till och med när man testade Mia Karlsson som får varit där under försäsongen en gång. Kanske ett, ett experiment som inte gav precis de svar som hade önskats. Men, samtidigt Jonsdotter som kommit in unga supertalanger där på lån från Wolfsburg ser otroligt intressant ut med de egenskaper hon har. Det känns som att Kristianstad rent spelmässigt också. Sessi Åsland som inte direkt blivit sämre under uppehållet heller och ser Lika spännande ut som de gjorde förra säsongen, om inte ännu mer spännande. De är ett lag som, om man inte tar en Champions League-plats igen, så är det ett liten missräkning för dem sett till vilken, vilken kvalitet som ändå finns i den truppen.
0: Ja, och jag hade ju inte låtit er prata på så här länge om Kristiansson. om det inte hade varit rätt. Det är ju de som jag också har trea, och laget som var rockenroll lite som du var inne på Kristian, i början där förra säsongen... De har ju blivit eh, mer städade bakåt. Ja, okay. alltså. Men hallå,
1: har inte ni A.K i botten? Vad har ni?
0: Jag kan säga att eh, vi har en som är lite mer rebellisk än oss andra två här. Om vi ska se till hur vi har tippat. För Kristoffer, vi är ganska överens på en del. Punkter, ja, men, det är så men... Trist.
1: Ja, men då ska vi gå in på alltså, det. Jag vet inte om du också får mail det är så som Roxette fick frågor. Du och jag, är vi kära i varandra? Är vi, är vi kompisar utanför det här jobbet? Är vi ens hälsar med på varandra? Svaret är nej på alla de här frågorna. Vi jobbar Absolut. ju bara, Vi är bara att vi förstår varans jobbjärnor lite så.
0: Ja, Otroligt lite så.
1: otrevlig stämning mellan oss när vi inte jobbar. Men nu,
0: ja. när, vi, när vi inte är on the record, ja, precis. så att säga. Sätt
1: på oss lurar och en sån här poddstudio eller vi oss tippa. Nu är det jag
2: kan instämma eller liksom bekräfta den bistra liksom, stämning som råder här på redaktionen så fort det inte är en... TV-kamera eller en mikrofon- framför dem då, det är inte- det är men, inte snälla blickar.
1: Nej, men be oss tippa sig till AIK-botten. Varför i hela friden har du inte AIK i
2: botten? Menar du allvar? Ja, men alltså- om man tittar på truppen, ja- de ser inte ut att- kanske riktigt vara redo- med liksom som kommit in och så vidare. Men samtidigt så- jag det svårt att se att AIK- när de får chansen upp i damer svenskan, ska bara totalt fallera och ramla ihop- jag tror ändå att den här truppen sett till ändå hur mycket det väger att bära det klubbmärket med de liksom resurser som finns bakom att de kan lyfta sig. Sen finns det spelare i den truppen som vi inte riktigt kan bedöma än vilken nivå de håller. Jag tänker en spelare som min Inna Honoka Hayashi som är en japansk landslagsspelare. Vi vet vilken nivå det japanska landslaget håller. Om hon börjar hitta rätt i den klubben och kan styra det mittfältet där kan det räcka långt i sig. Det finns spelare som har levererat på en väldigt hög nivå i Lite ettan innan som säkert kan överraska många i svenska. Nu ska ju tillägga att jag har dem fortfarande näst sist, det är inte <laughs> som att jag har lagt dem liksom på Champions League-plats. Alltså,
1: är du gnagare? Varför tippar du Aiko så högt för?
2: Alltså, ni kommer nog tro att jag håller på varenda Stockholmslag när vi är färdiga med det här. Om man ska jämföra med ditt tips som jag har sett.
0: <laughs> ja, det kommer bli rejäla klyftor i den här studien. för om vi håller oss på nedralvan då så... Ja, borde du och jag placera placerat Aiko sist, eller hur Kristoffer?
1: Japp. Trots sen, att jag älskar Jenny Danielsson, finska spelan Hon är bra men de kommer inte klara sig.
0: nej det är, Nykomlingar brukar ju ha det svårt i den här serien. Det såg vi ju i fjol med Uppsala som inledde superpositivt i typ tre matcher och sen fick det väldigt tungt ett Umeå som var uppe på en sjätte plats eller hur det nu såg ut där i början. De var ju väldigt högt upp i serien. Kände som att de har nått på gång, men sen så tar serien ut sin rätt och så... Trillar nykomlingarna längre och längre ner i serien. Men eh, på en elfte plats så är det väl kanske jag som sticker ut lite. Och eh, ja, jag ska nog inte åka norrut på ett tag. För jag har näst sist. Oj.
1: Det, ditt lilla svin Anna så kan du inte göra. Piteon kämpar ju så hårt.
0: Det gör de. Och eh, jag tycker ju att det liksom finns en ganska tydlig, precis som vi var inne på förra året, att det är fyra lag. Som det så står om där i botten. Bara Piteå och ett av dem. och Ja, för att sticka ut lite då så blev det Piteå som kommer klara det här sämst. Trots att de då, om, om vi ska gilla spelare med namnet Nordin här så har vi ju Jenny Nordin som har gått till Pitio som jag tror kommer vara väldigt nyttig tillsammans med Fifi Kidi i Piteå. men
2: Du åker ju inte ut med de två i laget, eller? Äh, alltså ett lag med Jenny gör. Nordin i laget borde inte kunna åka ut. De borde kunna ta de poängen som krävs. Det kanske inte blir världens liksom mest glimrande tiki-taka-fotboll, de gör det med, men om man har Jenny Nordin i laget, det känns ju nästan som ett utmärkt det finns väl inte en bättre spelare att plocka in för ett bottenlag egentligen för att faktiskt kunna klara sig kvar, Sätt i liksom sett, i Sätt, att... sett till liksom arbetsegenskaperna, sett till mångsidigheten utan
1: att... Sett att är så borta också, så man behöver någon som är fysisk ja. äh, en fall inte samma position på dem Ja, det är ett bra mittlås de har, det är det absolut och, och det linjen är, är, ju, är ju fortfarande kvar PT behöver mycket mer fart det de har gjort sedan de blev bäst i Sverige för tre år sedan nu är att då kunde de kliva så otroligt högt upp och var så starka att de bara låste matcherna där. Det blev genomskådat. De gick upp och låste matcherna men de kunde inte ens kontra för de var så högt uppe här tiden så det blev helt ospännande. Så Till slut så kom liksom sanningen in dem. I år har man tänkt om lite. Det är 4-3-3 nu, det ska vara rivigt och det ska vara fartfullt och sådär. Och, och det är klart att det inte... Det ser ut som att de kan liksom hota topplagen riktigt. Nej, det kan det inte. Särskilt inte som försäsongen ser ut. Det ska jag komma in på lite senare. Men, men i alla fall, så eh, jag tror 11 är för lågt.
0: Du tror det? Ja, jag kallar det mm.
1: Svi, för det var otroligt det där.
0: Ja, men även nu när alltså mikrofonerna är igång konstigt, kommer det här fram. Mm -hmm, ja. mm -hmm. äh, men jag tror att eh, om inte Piteå får en bra start- att det kan sätta sig lite spöken med hur det var förra säsongen. Att det inte klaffade. Att man har varit så bra som man var för bara några år sedan när man vann det där SM-guldet. Jag tror att det kan bli mentalt tufft. Sen så tror jag att det kommer bli en väldigt spännande bottenstrid det här att följa. Och ett lag som jag misstänker att ni har i botten. då Min tia i tabelltipset Växjö.
2: Ja, det är ju min tolva i det här tipset. De som då jag har lagt under AIK. Och eh, med all respekt till Växjö som stad. Till Växjö som organisation. Till Växjö som allt möjligt. finns mycket spännande att hitta där också. Men det här är lite inne som, som Kroko var inne på tidigare. Här, att det, det är så svårt när du har så många lag du vill placera högre upp. Du lägger in lagen. Tänker jag, men de här, de här ska ju vara där, de här måste ju vara de här ser spännande ut. Och så ligger Växjö kvar där. Även när man har placerat in 11 lag. Det var lite så för min del och på den anledningen så hamnar de där. Nu tror jag inte jag att Växjö kommer bli en slagpåse, likt vi har sett vissa andra tabelljumbos genom åren blir, Men jag tror att det är de som kommer att få tyvärr åka ur då. Och det säger jag tyvärr oavsett vilket lag, för det känns som att vi ändå har 12 högst intressanta lag med i den här serien
0: jag sa att jag trodde att du hade lagt dem här bort, men jag kom på att du har väl kanske de till och med högre vad jag har dem, eller?
2: Ja, alltså jag, jag gillar ju Växjö. Ja. Jag,
1: jag ville ju liksom sätta dem som fyra typ. Alltså de kom ju sexa att de i skulle
0: fjol. göra en bättre säsong än i fjol, ja. ja.
1: ja. Eh, och, och efter fjol hade de superrisig ekonomi, de hade konstig trupp och allting så där och de kom ändå sexa. Det, det är en sån bedrift vi liksom inte pratar mycket. för det var, det bara missa. Alltså man såg liksom inte dem på något sättet att de bara på hösten bara gick bättre och bättre. Och nu är Maria Nilsson som har huvudansvar fortfarande. Och nu får hon fortsätta ju. Rejäl firbackslinje som stångas med allt. Framförallt har de tempo från överdivisionen. Det är så himla lätt att överskatta lag som kommer från elitettan, som är lite spännande och fartfulla. Eh, igen lätt att använda UMI som exempel. Men det var ändå ett färdigt storlag som gick upp där och hade spelare som hade spelat i, i VM och sånt där. Och ändå höll inte det. Växjö har en högre grundnivå än så. Jag tror absolut att de eh, inte direkt kommer vara nära att åka ur. Det är bara botten, sista lag som åker ur i år. Och Det kommer inte Växjö göra. Jag tror att de är klart mycket bättre än så.
0: Och Det som hände i Växjö i fjol var ju att de gick in i säsongen. Var det trebackslinje de skulle köra där ja. i början med tränare Olsson då vid Rodrätt och skulle satsa på något helt annat innan Maria Nilsson fick Ta över och gå tillbaka till det här trygga, då hade man ju också ett vidrigt mittlås att möta i Jenny Nordin då som vi redan varit inne på och Phoebe McLaren som man hade från USA som var riktigt grisiga att möta. Det blir intressant att se hur Växjön ska fylla det, sen har ju Växjön luckat de inte har lyckats fylla på några år sen Anna Anvegård lämnade och det är ju ganska stora skor att fylla.
1: Ja och faktiskt Ria Öling också ska vi säga, Ria Öling är en jättefin spelare som spelar i Rosengård nu. En sån där spelare som också när laget är dåligt så tar hon bollen, blåser på framåt och skjuter. Mm. Ganska svaga skott ibland, men det fortfarande kommer hela tiden avslut från henne. Och det, den typen av spelare är ganska förtjust i, den här målinriktade spelaren som, som, bara, som bara blåser på hela tiden. Och hon är borta och det, det är väl lite svårt att se om man ska ersätta just henne då. Men, men fortfarande så, Signal Andersson Andersen är ju en toppspelare på alla vis och Emil Allen på mitten är ju ja, hjärtat i det här laget
0: Ja, men Kristoffer, eh, vad har du mer i botten nu då? Jag har ju gått igenom vilka tre jag har längst ner. Ja,
1: man kan väl vara ganska geografisk här tror jag. <laughs> eh, man kan väl bara, alla lag som, som är i närheten där vi sitter just nu, de kommer gå risigt tror jag. Eh, jag tror att det blir Stockholm i botten rakt av bara. Att det blir, eh, AK är helt enkelt sämst, de var sämst trupp. Eh, de fastnar man en litetan. Eh, Djurgården. <laughs> de, de har inte så bra just nu. De har värmat jättemycket. Spännande spelare tagit in. Eller åtminstone högkalibriga spelare. Men de har inte fått ihop det än. Och det är ju väldigt sliten trupp och sånt där. Eh, så de kommer där. Och sen tror jag Hammarby kommer. Jag tror att eh, de tre Stockholmslagen eh, rasar. De gick inte ur men de kommer att vara väldigt långt ner allihopa.
0: Manko, du ska snart få på dig mot Hammarby som du ju faktiskt har på över halvan i den här tabellen till skillnad från de andra. Men... Vad är det som händer i Djurgården, vi måste ju landa lite där det skrevs förra veckan om något uppror och grejer och, ja, va, Vad är det som händer i Djurgården, har de spelare tillräckligt till premiären?
1: Ja, och om det är futsal vi ska spela, så de då kommer de klara av det Om det är fem mot fem eller liknande, då fixar de det, då har de trupp Ska man vara elva, det är förbannat många. Man kan ju köra en deal med andra annan lag. Så vi kör bara på ena kanten, igen, så har vi inga spelare på andra sidan. De, de får väl ihop elva, det får de kanske. Men, men det här är ju ett lag som alltså har tränat väldigt hårt, haft planerade ledigheter som bara försvunnit mitt i. Eh, truppen blir tröttar och tröttare samtidigt som spelare inte har anlänt än, eller har svårt med pappersarbetet, eller varit som Samora på OS Kval, eller då som, som Addo och Takunda har inte hunnit komma hit. Än. Eh, de värvar ju liksom in i det sista, förmodligen nu när vi pratar så är de på att värva spelare också på något sätt. Vi vet inte. Men det, det, det här är ju väldigt, väldigt oroväckande för ett lag som redan i fjol var dåligt. Eh, de är inte dåligt alltid. De, de har ganska många sidor som, som håller klass i Men de har ingen striker. De har tagit in tre strikers nu i alla fall. Eh, varav en måste lyckas. Eh, det är inte alls säkert de gör det. Eh, de, de har en backlinje. De har väl ett mittfält också som håller möjligen. Men eh, de har ganska svag målvakt i år också. Så att det, det, här, det här ser inte bra ut.
0: De har också tappat olivia skog.
2: Mm. Det är ju en aspekt som är väldigt tung såklart. Sen kände det ju nästan som att man har man har värvat in väldigt mycket för att ersätta just Olivia Skog på alla sätt och vis med... Takunda ska tillägga sån anledning anländer väl i lördags till och med nu, men vi får se när hon är spel klar också. Adolf fortfarande väntar väl på att komma in och sen Zamora som ska återansluta eh, efter landslags... Malin
1: Dias är gravid, grattis, grattis. Men vissa säsonger också, eh, också en som spelare som gör för lite poäng men minst är nyttig i offensivt sådär... Eh, hur ska det här bli anfallet? De har tränat väldigt mycket på att flytta in mycket folk i boxen och lyckas med det här. Men, men det är en sak att säga det. Det är en sak att göra där när man har sex man på träningen. Liksom så där. Det, det här mm, det är mycket kvar att bevisa. och Om det stämmer så som jag hör, jag har väl ganska stora öron, så är de här som vi har skrivit om att eh, spelarna är besvikna, ledigheter försvinner, att det är väldigt få som tränar, eh, att man är besviken på sin egen tränare Pierre Fondin det verkar inte ha tagits riktigt rätt, om man har förstått saker rätt. Det har inte tagits som att, okej, okay, då ska vi sitta ner och medla fred mellan tränare och spelargrupp, utan snarare, hur har sportbladet fått tag på den här informationen? Kan det vara rent av någon i truppen eller i laget som har läckt det här? Eller vad är det frågan om egentligen? Och när ett lag är, så agerar man inte i det här läget, skulle jag säga. Med en vecka till premiär. Jag, jag hoppas jag har fel i grund och botten, ett sympatiskt fotbollslag. Men som det ut just nu med... Men bara dagar till premiären så ser det ju inte riktigt bra ut.
2: Men det, det är väl här jag kommer in på det här med liksom storklubsmentalitet igen. För jag är väl egentligen din motsats när det kommer till tankar om Stockholmslagen. Tippar inte AIK som Jumbo tippar att Djurgården klarar sig kvar någorlunda. Och att Hammarby tar över halvan. Och där känner jag väl att Djurgården, ja det kan nog se ganska illa ut till en början. Den känslan får man. Men jag tror att en klubb som Djurgården kommer inte tillåta att det kommer att fortsätta liksom den här nedåtgående spiralen, att de på något sätt ändå kommer att lösa det. Det är väl min magkänsla och när jag tippar tabeller så gör jag det väldigt ofta med just magkänsla för att om man ska tippa med logik så kommer man bara få fel, det vet vi alla som följer all form av sport. Så jag ser ändå att det, de kommer att komma ur det här, det är i alla fall min tro att jag kommer göra det. och sen är det ju som sagt Spelare som Daud och Zamora, vi pratar om att ja, de har liksom behövt ersätta Olivia Skog. Men det är fortfarande inga dåliga ersättare tagit in. Hayley Daud vet vi hur många mål hon gjorde i morön i elitettan. Zamora har ju bevisat sig på den sydamerikanska nivån. Sen är det ju en skillnad att spela för Laos i Chile och att spela i svenskan Men ja, det ska bli spännande att se ändå. Mm,
1: Daud är skadad eller småskadad. Ja. Eh, Takunda är förmodligen en bra target, förmodligen. Men du kan inte bara ha, du måste ju ha någonting som liknar med Jalkerud. Alltså någon som driver på rakt mot mål. Alltså Jalkerud spelare som, hade, som haft i många säsonger och alltid gjorde tvåsiffror i princip. Uh, Daud kanske är den spelaren. Absolut, det kan hon vara. Men hon är fortfarande oprövad lite på, på den här nivån.
0: Så är det ju. Och eh, hade jag fått tippa efter att jag hade hört de här senaste rapporterna så hade Djurgården trillat ner lite längre i mitt eh, tips. Jag har dem som nio. Här före då Växjö och Piteå. Men det som oroar mig med Djurgården är ju också hur det har sett ut de två senaste säsongerna. Just det här att man har varit ett bottenlag. Det känns inte som man har lyckats ta sig ur den mentaliteten. Och att det blir en press på gruppen. Att de har mått ganska dåligt en del av spelarna på grund av den här pressen. Att det har varit svårt att lyfta sig. Att man hela tiden har ambitioner om att man ska vara en stor klubb. Man ska leverera män. Man får inte riktigt förutsättningarna att göra det och nu liksom, när man då ska värva in från höger och vänster. Alla andra har haft en fasesong där man i princip har kunnat lägga flera månader på att bygga spelet, bygga laget, hitta sitt spel liksom och sin identitet så ska de liksom pussla ihop det snabbt. Som. Det
2: här är här min magkänsleargument kommer in, att i andra liksom tabelltips man har gjort och man får dra en lite internationell parallell. Man älskar att tippa ner West Ham för att de alltid äder nere och förtjänar att åka ur. Man älskar att tippa ur Celta Vigo för de alltid underpresterar och förtjänar att åka ur. Och lite nästan samma sak med Djurgården sett till vad de har gjort sen säsongen att de nästan har förtjänat att åka ur, sett ur och hur de har spelat. De har räddats av om det så är Olivia Skog så är det av marginaler. De kanske inte kan åka ur. Alltså de, det finns något myt på så sätt. de lyckas ju ändå ta sig ur de här situationerna gång efter gång efter gång. Och det har vi sett historiskt i många andra sammanhang att på något sätt vissa lag lyckas inte bara åka ur. Hur mycket de än försöker.
1: Nej, men när man ser andra lag, alltså Djurgården... För två år sedan var de bedrövliga. Det var liksom en, en spelare som inte samarbetade på något vis. Där. I fjol är det ett mer sympatiskt lag. Det var ganska trevligt. Och de klarade att stänga ner Rosengård till exempel. På
0: sig av när hon kliver in som mittback. Vilken insats ja. hon gjorde när hon bara får fråga. Svinbra. Kan du spela mittback? Ja.
1: Jag kan testa. Och så, det kunde hon. Ja. Absolut. Och hon är typ vänsterback i år tror jag. Eller möjligen vänster, vänster, mittback. Vi får se lite vad det blir.
0: Hon står väl i mål snart också.
1: Ja, det lär hon göra.
0: Hon verkar kunna precis...
1: Allt. Ja, Olivia Skog i fjol, alltså hon vann interna skjutteligan, interna assistligan hon fyllde flest vattenflaskor och eh, kammade folks hår, hon var så jävla nyttig, hon gjorde allting det. som löste in flest biljetter, det var ingen publik heller Nu går vi vidare
2: 50 var det väl? Det kanske det var.
0: Ja, det var det väl på vissa matcher där några som däremot då har sålt en jäkla massa säsongskort. Det är ju Hammarby som jag har som åtta. Jag utgår från mitt tips här. Så sympatisk är jag i den här podden. Men du skulle ju få argumentera för de här kåter. För du har ju dem på övre halvan. Kristoffer tror att de ska vara i botten. Du har dem på övre Jag är någonstans här mitt emellan. Vad är det som gör Hammarby så bra enligt dig?
2: Alltså det räcker med att jag har sett dem spela. Sett till hur de hanterar... Såklart man ska inte dra allt för stora paralleller eller liksom växlar av en försäsong. Det är en helt annan sak när det väl blir matchspel och seriespel. Men av det man sett av dem i Svenska Kuppen där man faktiskt hamnade i en ganska tuff grupp med, med en liksom damasvenskt motstånd rakt av etablerat damasvenskt motstånd det är både Kiförebro och Eskilstuna. Och sett i försäsongsmatcherna där man har mött bland annat Kristianstad som man besegrar, Det finns... Väldigt stora tendenser på att det här Hammarby har alltså, verktygen för att faktiskt kunna hålla på den här nivån. Du har så pass mycket spetskompetens som kommit in och fått en väldigt bra start i laget. Tänk tänker bara på Madeleine Janog i självfallet på den högerkanten. Hur hon har fått något på nytt så pass långt att till och med räcker till en landslagstrupp här nu senast. Och dessutom då Nina Jakobsson in i anfallet, jättenyttig på alla sätt och vis. Du har plockat några av de intressanta spelarna från klubbarna som åkt ur. Jag tänker Eva Nyströmen spelar som imponerat enormt på mig i mittlåset där. Otroligt lugn och trygghet tycker jag hon nu strålar. är hjälm på mittfältet också, samma sak där. Och så lägger du till de här talangerna på det. Spelare som Ellen Wangerheim, Matilda Winberg, Hanna Lundqvist som redan liksom har slagit igenom på a lagsnivå ordentligt också. Det, det finns något väldigt spännande över det här projektet. Och det finns någonting ja, väldigt positivt på alla sätt och vis. Sen, jag jag hade inte velat lägga dem lägre än vad jag har lagt dem. Men sen ska man ju, man ska inte underskatta att det är en sak att se jättefina ut på försäsongen. Och en sak att besegra Tristanstad som fortfarande liksom är på gång och starta upp. Och en annan sak att leverera väl när det vankas liksom säsongspremiär. Och om de inleder med tre raka torsk, ja, vem vet vart det här kommer ta vägen då. Men grundtipset utifrån det jag har sett så... Är Hammarby redo för de av på allvar?
0: Ja, vad tänker du kring det, Kristoffer? Du som alltså tycker att eh, Stockholm kommer vara bottengängen i den här serien? Ja,
1: jag tror jag skrev någonstans tyvärr att eh, kommer något Stockholmslag på överhalvan halvan så behöver vi inte bara prata om guldmålning i år utan smurfmålning också. Jag tar klarblå målafärg, täcker mig själv med dra på mig en vit luva och skriver en hyllningskrönka till det Stockholmslaget <laughs> som lyckas. Eh, de kommer inte lyckas. Det, det här eh, tror jag inte alls på. Jag tror att det är, det är ett popplag, Det snackas mycket om dem. Men fortfarande så... Man tar som jag säger, Eva Nyström. Underbar. Finsk mittback. Bolltrygg. Ung. Ja. Och de här spelarna, och Fanny Hjelm förstås, och kulturbärare. Det här är ju spelare som håller det här tempot. Men det är fortfarande, fortfarande sånt som åkte ur i fjol. De är inte bättre än så. Juni Pedersen eh, är fortfarande sånt som har sett sina bästa dagar. Och hon är en stjärna i det här laget som på vänsterbacken. Då, Alltså det är fortfarande det damasvenskan är så pass bra att det är väldigt ofta du möter typ Emily Hjellnick eller sådana spelare det finns liksom i alla lag sådana som är bra på en helt annan nivå, det här är ju bra för att vara lite ett, är bra spännande, för vi känner igen alla Folkessons namn och så, men det finns ju riktiga landslagsspelare, alltså hon är ju inte i landslaget liksom, det kommer ju, när du möter sådana lag så tror inte jag att det här kommer gå så bra, de inleder ju också med Häcken och Rosengård då, så att de kommer väl ha noll poäng efter 200 tror jag och sen får de kanske fladdrat upp All, kanske få till det lite sen efter det. Då, men, men jag tror att det blir jättesvårt. Alltså, jag är imponerad av Hammarby. Det är inte det. Eh, Hammarby har en härlig grej att de spelar med en fyrbackslinje. Eh, de har en eller två. Ofta två sittande mittfältare. En backar bak i, sina uppsp i uppspelen. Så de blir liksom en trebackslinje med mittbackarna och mittfältaren där. Och så sticker då eh, ytterbackarna istället rakt upp. Så du får ju en ganska häftig form på laget när de spelar upp. Och det kan man titta efter. Det, det är kul. Eh, men... Äh men det här är ett spelare som hör hemma i toppen på elitettan eller på botten av damasvenskan just nu, det här är inte alltså spelartruppen är inte bättre helt enkelt fast tränaren Pablo så är ganska flexibel och spännande i sin taktik
0: Ja, det blir intressant att se vem av oss som landar de mest är rätt men ni vill du då
1: som men, ja,
2: men är jag
0: bara jag är inte sur med idag. Med
1: men med det, med det är också för att ni börjar i botten ja, på mitt tips, det är därför. Ni <laughs> börjar i botten upp då. Jag gillar ju lagen. Herregud.
0: Uppåt, eh, förra året så var det laget du hade lättast att placera in eh, Kiförebro Kristoffer, det blev en hela säsongen och slog till och med var de åttonde platsen och eh, är en Ja, oh, Jag vet ställe. men det
1: var så nära. Jag hade tre riktiga tips i fjol. Det var Umeå skulle åka ur, förstås skulle Göteborg vinna och så skulle Örebro komma åtta och de blev väl sjua, eller vad fan, var ett nio. Det var ett mål på slutet bara. Det är sved, det är sved, min kära kepsförlorar jag. Eh, I år är de ju ännu svårare att läsa. De har bytt tränare och nu spelar de någon sorts offensiv bolltrillarfotboll med en trupp som man har ingen aning vilka är med. Det är jättekonstigt i Kiförebro just nu. Det är, de skulle nog må bra av några veckor förväntan på allsvensk premiär.
2: Alltså de verkar försöka etablera någon form av mer offensiv spel, alltså spel i det här. Det har ju varit problem med att de har haft väldigt, väldigt mycket skador. De har inte fått spela ihop det här laget som de vill. Många nya nordamerikaner som kommit in också i det här laget. Jag tänker på Wickenheiser på mittfältet, boll bolltrygg, bollvinnare verkligen liksom hårt arbetande mittfältare skarpa längre fram där på topp, Dupuy på kanten det är man inte riktigt vet vilken nivå de håller än skulle jag säga, alla har ju visat fina intentioner och så vidare men de måste ju fortfarande bli på något sätt samspelt och sen är det ju Karin Lundins målsinne som kommer bli minst lika viktigt den här sången också, och sen Hellstrom dessutom som man inte har sett så mycket av heller som är iväg på kanadensiskt landslags uppehåll nu, um, det finns ju potential absolut men det känns som att ja, kommer de hinna få ihop det kommer uh, Rickard Johansson från Sylvia hinna liksom, implementera sina tankar som han har när han har tagit över det här laget. Om man tittar på just Sylvia så var det ju verkligen ett väldigt spelande lag, ett lag som liksom formats av då, ja, vad ska man säga, de är ju typ farmarklubbtifrån Norrköping idag och de har ju formats av den mentaliteten att det ska liksom, det ska se vackert ut, det ska ha mycket passningar, det ska vara mycket rörelse. Kan han implementera det här? Bro, det, det återstår att se. Men det finns potential, absolut.
1: Det Johan som gjorde när han kom var att han analyserade förra säsongen. Inte bara mål utan skott på mål också, färdiga chanser och liknande. Han såg att Kiff ju botten på nästan allting. Där har det hade gått ganska bra sett till hur mycket man hade skapat egentligen. Sådär. Och det vill han ju vrida på: då, att nej, vi måste ligga mycket högre på alla de här staplarna. Då kommer fler poäng också trilla in och tar man Karin Lundin som är en sån här så, säsong förra som lite liksom hennes karriär lite, hade hon inte hon kan gnugga på med fem mål per säsong och då blir hon inte något stort, nu var hon nästan landslagsbra, jag tror det blev elva mål till slut men det var fortfarande väldigt mycket fasta och sånt där, det var liksom inte så mycket i spel så att hon måste ändå utvecklas ännu mer och jag har inte riktigt sett det än, jag tror att hon är en bättre spelare i år, att hon är lite mer rörlig, lite bättre på att eh, dyka på, mot stolparna och, och få in lite mer spelmål där. och och då, eh, det är ju lovande i så fall. Det är ju det kryllar ju inte om prata om ljugom för det är ju exakt den sorten spelare de behöver som kan göra tvåsiffrigt utan att ens vara i
2: topplag.
0: Jag har då kiförebro på en sjunde plats, vad har ni då?
2: Måste jag kolla. Mm, nu ska undersökas
0: undersökas här snabbt.
2: De, de li, oj tionde plats hade jag dem på. Ja. Återigen så skyller jag då på argumentet det är så många bra lag med.
0: <laughs> det är ett stacksamt argument. Det
2: kommer att och, kommer och återupprepas många gånger under den här säsongen.
0: Ja, vi ska snart upp på den övre halvan när vi har fått veta var Kristoffer Bergström var. De. Sjua. Ja. Ja. Just det, vi var synkade ibland.
1: Det är vi, ja. kompisar ibland. Ibland. Nej, men jag, jag tycker tabellen är, är kluven. på det har delat en ravin mitt i... Jag tycker att lag 1-6 är mycket bättre än lag 7-12 i, i mitt tips- och det vill säga då att Kiförebro, och Växjö och Stockholmslagen är, är en nivå sämre än de sex åren för det.
0: Jag är lite inne på samma spår men eh, det finns ju ett lag här som vi har betydligt högre men som du har på nedre halvan Makoto. Vilket lag saknar du på nedre halvan?
2: Alltså betydligt högre var väl att ta i kanske. Vi pratar väl en två placeringar om man nu... Om man nu ska göra så pass, något så pass mytomspunnet om det där mittensträcket, om senit här liksom, ekvatorn av tabellen. Eh, men Vittsjö är det ju som jag har då på nedre halvan istället för Hammarby och det kommer bli tjatigt men då är det så. Rosengård kommer inte ha på nedre halvan såklart, Häcken kommer inte göra det, Linköping kommer inte göra det, Eskilstuna tror inte jag kommer heller göra det. Uh, och då bevisligen också Hammarby och Kristianstad självfallet har vi redan pratat <laughs> om och Hammarby då som jag inte heller tror det och då var det Hammarby som fick peta, peta ner Vittsjö till understrecket och det innebär ju inte att jag tycker att Vittsjö ser dåliga ut på något sätt egentligen bara det faktum att GL kommer tillbaka här nu och ska köra på där på anfallet det betyder hur mycket som helst jag tror att en spel som Ebba Wider kommer ta, fortsätta ta enorma kliv under den här säsongen det finns mycket positivt att hitta där men jag ser mer positiva saker att hitta i Hammarby just nu i. Åtminstone när jag satt ihop det här tabelltipset. Så där därav Vittsjö på sjunde plats.
0: Ja, och jag har ju dem då som fyra efter Kristianstad. Oj. Exakt. Så jag Oj. sa ju att det skiljer några placeringar. Ja. Emily Gelnick är en av de stora anledningarna till att jag har flyttat upp Vittsjö dit upp. Det känns som att hon kommer göra sina mål. Gjorde två mål mot Tyskland här nu under landslagsuppehållet. Vann
1: skytteligen i Australien under vintern.
0: Ja, det känns som att det finns ganska mycket som väger upp just Fenne och så som hon såg ut i sjö när hon kom dit i fjol. Det är ju inte så att hon, man har värvat in bara någon som vann skytterligan i Australien utan hon var ju faktiskt här förra säsongen. Och levererade, visade vad hon betyder med sin tyngd, sin fysik.
1: Men hon måste ha haft en sån monstersäsong va? Alltså det, jag får inte ihop det när hon har vilat riktigt.
0: Nej det, det är väl kanske det man Är, på, är, är det
1: på den långa flighten hem <här> då? Men, många eller?
2: av de australiensiska spelarna, jag tänker med Sam Kerr som ett exempel där, den kanske mest kända australiensiska spelaren, att de väljer ju då på sina off-seasons att åka över till Europa och lira lite boll eller åka till USA och lira lite boll. Så att jag vet att Kur spelade väl både i USA och Australien den perioden när hon liksom åkte fram och tillbaka. gel har väl kanske inspirerats där då och bara vill spela fotboll helt enkelt och bestämmer sig så här: Men upp, håll var efter på hit. Nu ska jag åka till Sverige istället och sparka lite boll här också.
0: Ja, och Vittsjö är ju en ganska härlig plats att göra det på kan jag känna. Det är ju mysigt. Den, det är väl en av de härligaste idrottsplatserna att komma till mitt i skogen. Där det också utspelade sig en bengalskandal i fjol, Kristoffer.
1: Ja, oh, underbevakad <laughs> bengalskandal. Herregud, den är värd att repressera. Det när Djurgården är på besök så tänds det bengaler bakom målet. Och, eh, det är en stor skandal, vore överdrivet att säga, för det är ingen som riktigt bryr sig om den här röken. Men gärningsmännen flyr till skogs... Och fångas på bilder. Men hur ska man hitta vilka de här svartklädda mörkermännen är? Ja, de glömde ju sin ryggsäck där. Och i ryggsäcken låg ju deras pass. <laughs> så man hittar dem ganska enkelt.
2: Det är man tog med sig passen till match. Ja,
1: men då är man ung när man legitimerar sig med pass. Och man liksom inte fått <laughs> Det
0: är ju just det här en säsong där det inte är publik på plats. Det finns så många dimensioner på.
2: Ja. I Vitt sjö, det är det som ja. också... Det, det. Nej, det är en fin historia.
0: Ja, och eh, jag gillar ju också Klara Markstedt, hennes förmåga att liksom bara bryta sig fram i anfallet. Det spelar ju ingen roll om det skulle stå tio försvarare i vägen för henne. Eh, Sabrina D'Angelo tillbaka, spelade nu i genrepet mot Växjö. I målet får man tillbaka henne så bra som hon kan vara så tror jag det blir väldigt viktigt. Så att ja, nej. Jag har Vitt på en fjärde plats. Jag tror att de kan komma tillbaka till det där. Det var ju lite så det såg ut på hösten efter att ha haft en katastrofal inledning på fjolåsessionen med Tovarlmquist's kostbandsskada. De hade ju inte ens en full bänk de första omgångarna.
1: Nej. Det, det här ser ut. Almqvist är väl tillbaka, vad jag tror. Jag har inte riktigt sett vad hon har gjort än så länge. men. men det är ju en superforward också. Så att det, här, det här ser fint ut. Sen är det ju Thomas Mortensson och Robert Bergström. Det, Thomas Mortensson är alltså en excentriker. Han kommer inte lyssna på det för han har inte upptäckt podcasten som fenomen. utan Han ser fortfarande eh, på, på en gammal tjock tv hemma bara. Han ser på tv och, och radio lyssnar han inte på tror jag.
2: Ska han se damals,
1: Nej, det, det är på plats. Annars gör han inte det. Och han tar alltid in en, en, liksom en radarpartner och jobbar ihop med. Och nu har han liksom slagit sig ihop med, med Robert Bergström då, som med och det, det är helt annorlunda sp tränartyper- vem som vill tjonga långa bollar och rulla och liknande och, och det kan gå Jag skrev någonstans att det var Att en udda kombo som räkor och marcipan. Alltså man vet inte förrän man har testat Det kanske är riktigt riktigt gott ihop Vi får se lite det där men, men bara sett till material Vad de gjort det senaste året så är det här ett jättebra lag
2: Det kan ju bli pommes och glass av det Precis Det är väl det mest klassiska av de här kombosarna Som man tror inte ska funka men faktiskt funkar ganska bra
0: så är det ju. Vittskö då. Fjärde plats för mig. Du hade de sjua. Ja, fyra. Fyra.
2: Vi har de ja. båda som fyra, alltså.
0: Ja, det var det här med vår synk. Så att, ja. <laughs> ja. På en sjätte plats i mitt tips så hittar jag Linn
1: Ja, jag hittade dem på femte plats här. Det är gäng. Ja. Alltså, man vet ju att um, Olof Unungård ville ha ett år till, gärna Fick inte det, André Gäglis kom in istället eh, Men liksom inte något Krav på sig att göra dem till topplag direkt Utan bygga någonting som på sikt Kan bli ett topplag igen då Den egen akademin och, och sånt där eh, Och ett grundspel eh, Så jag, det, är ingen, det är inga skäl Att tippa dem riktigt högt, det tror jag inte Men, men det är någonstans där i mitten Jag, jag har dem som femma och det kan vara sex också Det är lite svårt att säga tycker jag sådär Men, men eh, det blir intressant att se vad de gör med det här. De har inte satt någon tydlig spelformation än. De har inte överpresterat på något sätt än. Men de har liksom ju Frida Månen fortfarande. De har ja, Nilla Fischer och gänget. Och så har de Andersson i mål. Som är en, en härlig, väldigt aktiv målvakt. Som man vill se mycket av.
0: Ja, det kommer vi säkert få den här säsongen. Jag tror ju att Linköping på sikt kan bli väldigt spännande. Med just Geglet som tränare. Att han kan bygga upp något spännande med det här gänget och det ska bli kul att få se de värvade ju in spelare som gick bra i klubbar som åkte ut också som Cornelia Kapox och Therese Simonsson Nilla Fischi var ju inne här på förra veckan när vi hade en chatt med henne att ja men Tess hon vinner skytteligan i år så att hon ah. sätter pressen på Therese Simonsson men ja men, hon... de har ju
2: prickat där så alltså, kanske de två nästan så alltså, unga intressanta spelarna hos dem Liksom lag som åkte ur förra säsongen att man ändå plockat in dem och ska bygga någon form av offensiv kring dessa. För det är ju en ombyggnationsprocess de är inne i och sen får man ju se hur långt den har kommit. Och sen också med André och Malin Levenstad som kommit in där i tränarstaben också. Det är ju vinnarmentalitet de plockat in. Det är folk som är vana vid att ta titlar, folk som är, förväntar sig segrar. Och där tror jag att den, den inställningen kan nog göra väldigt gott för en klubb som Linköping att få in den här rosengårdsmentaliteten i det också till den klubben. Så att det, det ser ganska lovande ut. Sen är ju frågan hur långt har de kommit i den här ombyggnationsprocessen? Det är ju där som är frågan.
1: När jag pratade med André så han var den enda av de tränarna i, i serien som sa att nej men vi har inte ens spelsätt, om vi ska byta efter 20 minuter av matcherna. Det är liksom meningen att de ska gå in med en formation och vrida den under match. Och att bara på ett enkelt utrop ska laget bara omgruppera ganska fort eh, för, att bli o, ja, för att bli svårlästa helt enkelt. Nu är det ganska dumt alltså, att sprätta i så fall. Men du får se när de byter och sådär. Men det är alltså en del av taktiken helt enkelt inte stå på ett vis. De börjar 3-5-2 och vrida om det till 4-3-3 till exempel. Vilket inte bara är att flytta en, en tjej på en plats utan det är en ganska tydlig sak som ska förändras. Så det krävs ganska mångsidiga spelare också. Eh, vilket då de... Ja, jag vet inte om de klarar av det hittills. Här. De, de skarvarna mellan det ena och det andra spelsättet under en match. Jag undrar om inte de kommer märkas.
2: Jag fick ju en bild av den här gamla reklamen när man ser liksom spelare som går ihop i ett sexpack på planen och liksom flyttar bollen där att de får liksom signal bara slumpas ja, ihop i mitten och sen bara. Men jag gissar på att det finns lite mer tanke bakom det än där kanske.
0: Det gör och hoppas det, det i alla fall. I nästa lag som jag har på min femte plats då är ju uppenbarligen inte ni som ni hade Linköping just det där Men där tycker jag vi hittar spännande nyförvärv Den här säsongen Två gånger Emma Emma Holmgren och Emma Östlund Och jag befinner mig såklart i Eskilstuna
2: Ja, Holmgren är ju en av seriens absolut bästa målvakter Och varit ett att ta eh, Uppsala hade väl varit ännu mer körda om de hade gått och vara ännu mer körda än vad Uppsala var förra säsongen om inte Emma Holmgren hade stått i det där målet. Det är helt bizart egentligen hur mycket hon räddade och hur mycket hon ändå höll kvar Uppsala i matchen om de ändå inte lyckades vinna. Fantastisk målvakt och det är ju otroligt välförtjänt att de fick landslagskallelsen här nu när Hedvig Lindahl var indisponibel. Så att där har man gjort en supervärvning.
1: Ja, Eskilstuna i fjol var ju, var ju väldigt konstiga att se på. Alltså de poäng av Göteborg och de slog Rosengård men var chanslösa mot Uppsala och mot Umeå. Det var väldigt väldigt konst att se det, vad de höll på med. Det var ju för orutinerat lag där. Vi, vi snackade en del om Lin Vickius på förra säsong. Vi kanske byggde upp henne lite för mycket. Kanske var elakt nästan för att hon klarar ju inte av att bli en etablerad eh, in i mitt fält där topplag. Så, utan, eh, men nu är laget äldre helt enkelt. De har, de har mer rutin i fjol och det talar för dem. Eh, och sen är ju då Rogic och, och eh, Kulashi kvar då. De som... Leder anfallet på sätt och vis. Vi får se vad som händer om de drar någon gång. Det verkar inte riktigt som det. Det är alltid snack om att de ska flytta, men de, de hänger i.
2: Det känns ju som att de har liksom saker ogjorda efter förra För mig, liksom Eskilstuna var väl det lag som underpresterade absolut mest sett till alltså kvalitet på truppen och vad de egentligen skulle kunna göra och vart de egentligen borde ligga. Jag tror ju att de. På ren revanschlusta och på den kvalitet de har i truppen ändå kommer att vara med och slåss om de där Champions League-platserna där uppe.
0: Och de har ju otroligt spännande just i offensiven där inte bara Kulashi och Rogic utan även Kajsa Collin, Fanny Andersson som ju skulle behöva ta en lite mer defensiv roll delar i fjol för att det inte skulle bli full fart framåt att lagdelarna skulle spricka så att det blev ett hav mellan. Eh, det, får man ihop det så kan det ju räcka väldigt, väldigt långt. Men ja, de hade stora problem i fjol. Det blir intressant att se hur de hanterar det i år.
1: Ja, och Ajinde, Hallemattu Ajinde, är hon tillbaka? Hon har inte spelat så mycket. Hon har varit skadad. Jag tror var en fot som har strulat för henne. Och hon är en sån här härlig typ som de behöver verkligen ha där. Man ser henne inte jättemycket på en match, men hon är väldigt viktig för laget. Um, om hon tras för länge, då det är det inte bra för den ganska tunna truppen de har. Felicia Saving har kommit också som en väldigt bra. Han ja, har varit bra på försäsongen säsongen väldigt så järv liksom, kastat sig in i allting och sånt där. Men i längden behöver du ha in det. Så, så är det.
0: Så är det. Och trean då i tipset har vi ju redan gått igenom alla svårigheter. Krishanste, där är det enda vi är överens om. Vi är alltså inte överens, topp två.
2: Nej. Det är vi inte.
0: And och... I'm the odd one out.
1: Mm -hmm. Berätta nu Anna Rudén. Ja. Yeah. Hur, hur kan du tro att Häcken ska ta och vinna det här?
0: <laughs> jag eh, tror att Häcken vinner det här för att eh, framförallt deras offensiva kraft, deras mittfält eh, som är fantastiskt. De har Jennifer Falk i mål som jag tycker växer flera meter typ varje gång man tittar på henne i, det, det, liksom i hennes spel. Uh, om man kollar kuppmatchen mot uh, Rosengård till exempel när hon går ut gör det sig hur stor som helst framför Hanna Bennison som ser ut att bara bli mindre och mindre Ja Ja, du har rätt i kommer. allt det
1: här du säger. Du är helt rätt Så. i allt det här. Men uh, när Pauline Hammarlund går sönder och ni Stena Blacksten just börjar skjuta mot rad 12 vem ska gå in på topp då och lösa det?
0: Alltså jag tror ju att det jag har sett under farsäsongen så tycker jag att Stina Blackstenius ser ut och komma tillbaka. Det kanske såg lite trubbigt ut under delar av säsongen Hon hade ju problem med skador, kom inte riktigt in i det, hade svårt att hitta sin roll, kändes det lite som. Jag tycker att det känns som att hon är tillbaka till att bli den där målfarliga Stina Blackstenius som vi såg innan. Vilket är väldigt härligt, för det är ju den Stina man vill se på planen framöver. Och ja, jag tror ju att hon kommer bli betydligt bättre den här säsongen. Sen så kommer man ju sakna Rebecca Blomqvist. Eh, och exakt hur man ska lösa det. I övrigt framåt, då får väl någon av de kreativa mittfältarna kliva fram. Filip Angeldahl lär göra en hel del mål den här säsongen, skulle jag tro. Hon har ju siktat in sig, om inte annat på mig. Det kan, kommer man kanske få se framöver. Men eh, hon ser väldigt fin ut den här säsongen, Filip Angeldahl och... Det är mittfältet som Göteborg har, eller då BK Häcken som de numera heter, eh, det skojar man inte bort.
2: Nej, alltså man tittar på den truppen så är det ju otroligt hög kvalitet på varje position. Jag vet att som sagt, Rebecca Blomk tror de ska ersätta henne, ja det är ju en fråga naturligtvis, men... Eh, jag tänker ju också i försvaret där en viss Emma Berglund har försvunnit till ett visst annat lag. Hon ändå
0: var skadad ganska stora delar av förra säsongen.
2: Ja, men ändå en ganska viktig person i laget liksom på och utanför planen. Eh, ett ändå kännbart tapp till en toppkonkurrens. Sen har ju för sig Johanna Rytting-Kaneryd har kommit in åt andra hållet och varit helt briljant under förra säsongen. Och det är ingen superlativ egentligen på vad hon har sysslat med där på den där... Wingback-positionen som har varit helt som handen i handsken för henne verkligen. det är ju ett lag, jag hade inte blivit förvånad om du får rätt i det här tipset att Häcken vinner, vinner SM-guld men samtidigt så med tanke på det också som sitter nere i Skåne med den truppen de har och det, hur de har förstärkt den truppen i Rosengård så väger ändå Rosengård lite tyngre för mig.
0: Ja och jag ska ju ställa motfrågan då till er, <här> vad gör ni nu när Anna Anvegård har varit skadad i princip hela fasesången dras med sviten av en hjärnskakning Mimilarsson har haft lite trubbel framåt, Nathalie Björn, muskelskada ja.
1: Sk skillnaden över Rosengård i år och i fjol, det finns flera skillnader en är att de har haft mental coach i år det hade, i fjol alltså var ju Eidevald väldigt mycket på, alltså tränaren var på sjukhusen en hel del, det är ingen hemlighet han hade lite problem eh, i familjen eh, sådär, eh, han och han saknades där, och laget hade inte den mentala stabiliteten. De, liksom, de jobbade liksom inte. De krisbearbetade ingenting där. Så när det väl föll, då hade de ingenting att sätta emot. Och det ser man ju också den hösten. När det väl går ut för då finns liksom ingen andra våg, ingen reaktion på de svaga resultaten. I år har de varit mycket stabila att jobba med det. Och en annan sak är ju just hur truppen är uppbyggd. Att varje spelare har en backup kan man säga. Eller åtminstone det finns tre spelare som hugger på två positioner hela tiden. Förut var det liksom lite, vad, vad hände med Rittenkaner i fjol? Vart var hon i hackordningen exakt? Det var väldigt svårt att säga det. Nu är det väldigt tydligt hur laget, eh, hur de är formerade så. Så det är en mycket smartare trupp. Och i efterhand ser faktiskt fjolårs Rosengård alltså lite klantigt byggt ut. Jag förstår att man får ta de storspelare man fick tag på, jag förstår det, men ser inte riktigt. När man liksom tittar på det och har faset i hand så ser det ganska logiskt ut. Och i fjol gick mitt tips ut på att ja, Rosengård kan ha högre topp en häcken i Göteborg. Det, det, det är svårt att säga riktigt sådär. Men i längden så är det väldigt ofta man möter typ Eskilstuna borta, Vittsjö, Pity borta. Alltså den här lunken är det finns väldigt många lag där i mitten som är väldigt bra och jag tror inte Rosen skulle klara av det. det. Gjorde de inte heller. I år är nästan en spegelbild av det i mitt tips. Jag tror att Rosengård har en maskinell förmåga i år att vinna matcher. Många matcher. Jag tror att häcken kommer vinna. Det är de som kommer göra de här 9-0 i år kanske. Och kanske vinna en seriefinal också. Men jag tror också att de, de har tunt på baksidan. Eh, deras yttrar har de inte alls samma fysfenomen som i fjol. Eh, när roddar borta och är borta och, Kuka är borta och, och sådär. Och eh, anfall de saknar en riktigt bra anfallare till. Eh, de kan skicka upp lite folk. Absolut. sätta kan gå upp dit och de kan skicka upp. Eh, ja, som vi sa, det kan man. hela. Ryssland kan spela också. Men jag tror att skillnaden är där liksom att ett serielunken, jag, jag är inte säker på att. Rosengård vinner eh, internmatchen mot tecken på två matcher. Men jag tror verkligen att de här mittenmatcherna tror jag att Rosengård har lite mer marginal i. Och det är lite troligt att de börjar rada upp två nollare som, som, som Kopparbergs juderfjol.
2: Vi ska alltså tillägga att nu var det i och för sig på grund av UEFA-regler men Rosengård har alltså en trupp som är så pass bred att Ria Örling inte ens fick plats och registreras i den truppen som de tog ut åt Champions League. Nu hade de ju varit registrerade om de hade fått ta in fler än tre nyförvärv, absolut.
0: Ja, och om det inte hade varit så att till exempel målvakten försvann så att man måste kanske registrera är det. en målvakt. Men, men lik,
2: likväl att de har ändå tagit in så pass mycket kvalitet att det ändå blir så pass märkbart att det här blir ett problem. Jag tycker om man tittar den truppen. Jag är ju lite inne på, för en gång skull, inne på Kristoffers spår <laughs> i studion Fråkigt. här. Det var lite ja. trist. Ja. Men att alltså, Rosengårds normaltillstånd är att segra. Och när de inte får göra det så är det, har de väldigt svårt, eller hade väldigt svårt att då hitta något liksom botmedel mot det. För de är inte vana vid att vara i ett jagande läge, för de är vana vid att vara den jagade. Nu har de ju fått bygga på den liksom, mentaliteten ganska mycket här under försången. när de på ensamt maner har burit den svenska fanan i Champions League och spelat mot liksom, toppmotstånd. De har fått ha en väldigt matchrik säsongen är väldigt mycket bra motstånd i matcher de verkligen måste gå in och leverera i, de är ju liksom redan igång och om de bara kan liksom rulla på det här spåret med de nyförvärv och den trupp de har så tror jag att det kan bli väldigt bra och de tror inte jag kan liksom tillåta sig själva sätt i sin självbild att ännu en gång få titta på BK Häcken som fyra guld att det... Jag tror att de kommer att ta tillbaka. Det finns väldigt mycket likheter. Och inte bara ge alltså, geografimässigt. Då, med liksom Rosengårds-mentaliteten. Och sen Malmö FF-mentaliteten på här sidan. Att vinst eller inget. Och man tänker snarare att det är bra för svensk fotboll att de vinner serien om man har den inställningen själva. Liksom.
1: En spännande sak med Rosengård är att de bytte spelformation. De körde ju mycket med vingbackar också. Alltså 3-5-2 som, mm. som många lag gjorde i fjol. Det går en trend i serien. Att många spelar 4 3 3 år istället. Och skillnaden... Berättar Jonas Eidevalv mycket pedagogiskt. Det handlar lite om vilka situationer en ytter kommer i. Du måste vara teknisk som ytter i 3-5-2. Du kan inte bara löpa för du, har liksom, du kan inte överlappa på samma vis. Och har man då Jeska Samuelsson som heter Vik Som är en strålande ytterback och väldigt, väldigt löpstark. Så räcker inte det i 3-5-2. Det räcker i många matcher men det räcker inte alltid. Det räcker inte mot Djurgården borta. Alltså, helt enkelt, gör du inte din spelare på samma vis där, så i en mot en så blir du låst. Då blir det bara en rak linje med fem spelare som inte gör så mycket nytta. Spelar du 4-3-3 till exempel, eller 4-4-2, då kan du eh, sätta två spelare mot en ytterback i motståndarlaget. Alltså komma på överlapp. Traditionellt, det som hette modern ytterback för tio år sedan kanske. Alltså, då kan du kan komma och bara fylla på på ett annat vis. Då har du, det, det passar mycket bättre med den som spelar Katrin Veje också, äntligen, och, ja, och framförallt med Vik. Så att eh, det är något som blir intressant att se hur det går Och jag vet ju att det inte gick i kuppen mot häcken Nej, så var det Det, det var ingen jättebra match Rosengård Men eh, mitt tips bygger ju som sagt inte på att de måste vinna en seriefinal Utan att de på något sätt bara staplar tre Att det så de ska vinna guld
2: Ja men det är skiftet liksom mot Veje i sig skiftet från trebackslinje till en fyrbackslinje Om man säger så om att personifierar det taktikskiftet så jag håller med att det ska bli spännande att se.
0: Ja och eh, jag dividerade länge kring vilket av de här lagen jag skulle sätta i topp. Men eh, landade ändå på att jag känner att eh, häcken eh, blir väldigt spännande att se. Och har mycket av det spännande från i fjol kvar. Framförallt sitt eh, mittfält. Och jag har ju, ju tippat att häcken ska ta en dubbelt till och med. Det känns väl kanske lite skakigare efter att ha sett den här allsvenska premiären där de förlorade mot halv. Ja, här eller
2: menar Nej.
0: Nej, här alltså att herrarna ska ta ett SM-guld och att damerna ska ta ett SM-guld. Årets ähm. mest
2: populistiska tips är allsvensk guld i häcken.
0: <laughs> ja, tillsammans då med damerna. Det är damerna som ska bära upp det där, tänker jag.
2: Det, det är ju ett rimligt tips.
0: Ja, det, det känns rimligare än att jag tippade herrarna. Det gör det absolut. En sak till med häcken, ja. de har
1: ju en andra målvakt i år. I fjol var det en så, så, en så. så hade de ju de hade typ en annan målvakt. Det var ju jättespännande. Vad händer om Falk hänt. och ja. mm. Men nu, nu har Milo är ju Milose Skört så. Hon är ju kanon. Det är ju första målvakt egentligen. Hon är så bra.
0: Speciellt när man känner att Jennifer Falk är så här modig och går ut och räddar med huvudet mm. när Anna som kommer och man hinner bli orolig kring Okej, hur är det med huvudet på henne? Finns det en hjärnskakning eller något? Nu har man någon att byta in i så fall.
1: Så är det, så är det. Så det är också faktiskt en styrka. Men vi måste ju peka ut stora skillnader Och stora drag Och det är därför jag är så
0: otroligt
1: kritisk mot tecken Det känns liksom som att de
0: vi har varit mest kritiska mot Är tecken och rosen går. Ja det är,
1: ja, det är, det är speciellt alltså. Nej men också tecken spelar med trebackslinjer Jag tror inte de kommer göra det Det här är mer en egen feeling Jag tror inte de kommer orka hålla i trebackslinjer hela året Framförallt inte till, till hösten för att det är så hård press på dem Och de klarar av det i fjol Men jag tror inte de har tillräckligt bred Alltså Lotta Ökvist till exempel Är ju en spelare som eh, har varit rätt bra Men vi har ju inte sett henne i ett damasvensk topplag fortfarande Ska hon verkligen bära en av de tre backplatserna Och spela i princip 90 minuter varje omgång Ja, det vill jag se först. Det är ingen kritik av henne, jag har bara inte sett den och jag, jag tvekar tvekat på det. igår. Men,
2: men truppen är ju ändå byggd för att spela trebackslinjer för jag sitter och tänker att vad ska de spela som vänster- och högerback om de ska gå ner till en fyrbacks? Jag ser ju inte liksom de nya wingbacksen som har kommit in som liksom kompatibla riktigt att gå in och börja spela vänster- eller högerback i en fyrbacks. Sant.
0: Nej, vi får se hur de löser det och eh, vi ska snart eh, gå vidare till premiäromgången och lite vad vi har att se fram emot. Där. Men Kristoffer, du har instiftat ett pris förra året, instiftade vi en hel gala som vi givetvis kommer att hålla i även den här säsongen. Vi kommer att utse årets MVP och sådär, men vi kan väl räkna med att det i podden under säsongens gång också kommer dyka upp. Ett och annat pris. Vi börjar redan nu med ett pris som heter Hovmark Award.
1: Mini Hovmark Award. Döpt efter Djurgårdens eh, nyförvärv förra året. Danska som skulle komma och verkligen förändra allting eh, som lyckades gå sönder efter några minuters speltid bara och missade. Det var fruktansvärt tråkigt. Och hon är nog inte tillbaka förrän inte till sommaren. Eh, och det här priset går förstås till den som har haft mest otur på för säsongen. Och, och länge tänkte man att det är ju Cassandra Larsson som vinner detta. 18-åringen som kom från Bollstarnäs till Kiförebro. Eh, väldigt spännande, härlig, kreativ spelare. På en träning gör hon en överstegsfint. Och trasas sönder knät. Det var helt orimligt det som hände. Eh, och hon missar hela säsongen. Och det, det är ju fruktansvärt. Spelar man verkligen vill se bara sådär. Men... Något pris får hon inte. Hon har otur där också. För årets hovmärkagård går till hela föreningen PT och IF som efter ett risigt fjolår skulle resa sig. De skulle träna som satan i sitt upplåsbara fotbollstält Norrstrands fotbollshall. Men så snöade det i Pitio på vintern. Hur kan det snöa i Pitio? Så då blir det en reva i tältet. Det gick sönder, gick inte att använda för att träna, har liksom en till Luleå det är sex mil norrut. Det är en skitplan där spelare går sönder för det är så dålig plan. Snöade det där? Nej, tydligen inte. Det var väl något sådant Hawaii-klimat där. Men,
2: men... En liten bubbla där uppe. De fick
1: hela försäsongen störd av detta. Inte förstörd, men störd. Och det är så himla oturligt bara för laget. Så att eh, det är klart att de ska prisas för detta. Eh, Gud, stackars krakar.
0: Ja, första priset den här säsongen går alltså till Piteå och eh, det Hovmark Award som de tilldelas... Eh, men det så ska vi börja avrunda där och det gör vi med premiäromgången som vi har att se fram emot eh, Makoto, vad det ser du fram emot med den här premiäromgången som kickar igång till helgen?
2: Alltså det klischémässiga och helt uppenbara är ju att få se de här lagen live på plats Inljut, ja, stäm, det blir ju inte någon publikstämning naturligtvis, bara injuta känslan av live fotboll på så sätt, det ser man ju oerhört mycket fram emot personligen så kommer jag få äran att besöka stadion för premiär med Djurgården det ska bli jättespännande att se hur de hanterar Kifförebro efter allt som har varit under veckan här och under förberedelserna och ser de här nyförvärven kanske några av dem, de som har hunnit till Sverige om inte annat, och sen därefter glödheta toppmöte tidiga toppmöte Linköping Rosengård på söndagen eh, vi minns ju de två matcherna som var förra säsongen både ändå 7-1-krossen från Rosengård men även också då det väldigt dramatiska och hetska mötet där på hösten där bland annat Karolin Seger och Petra Johansson inte var allra bästa vänner kanske efter slutsignalen. Eh, det här mötet ska bli otroligt spännande att se. Det känns som att det kommer bli heta känslor även denna gång och se vad det är. Nykomponerade Linköping kan hitta på mot ett väldigt segervantrosen gård som säkerligen inte kommer att vara nöjd om inte de tar med alla poängen från Östergötland. Så att eh, ni hör själva det är ju enormt mycket att se fram emot helgen.
0: Min ja, kära
1: kompis och expert Anna Rudén, vad ser du fram emot helgen?
0: <laughs> jag ser fram emot eh, inte bara matcherna jag själv ska på i helgen utan eh, också just den här, Linköp
2: här <laughs>
0: Linköping-Rosengård-hetsen som vi såg i det höstmötet. Det var ju när Rosengård var inne i sin tunga period när de inte vann, när guldet rann dem ur händen, om man faktiskt ska titta på resultaten. Låg under med 2-0 mot Linköping, det blev otroliga känslor och det är ju det man vill se mer av den här säsongen. Man vill ju se frustrationen, man vill se irritationen, man vill se känslorna som är utanpå när man spelar fotboll. Och eh, ja, nej den ser jag fram emot. Och så då matchen där vi rullar ut studion för första gången den här säsongen. Vi kommer förhoppningsvis göra det några gånger och förhoppningsvis inte bara i Stockholmsområdet <laughs> vilket spelare redan har påpekat att jaha, kommer ni komma nu när det är en massa Stockholmslag. Första omgången så blir det absolut i Stockholm. Det är Hammarby som tar emot häcken.
1: Popplaget Bayern, ja. Mot, mot risiga häcken, eller vad vi har sagt det. <laughs> Det är ju en, en fest förstås. Det blir jättespännande och det blir kul att se också att du och Jana kommer att vara
0: där va? men Man
1: ser den här elektriciteten mellan oss. Det här att det finns någon
2: sorts <laughs> spänning däremellan. Som inte riktigt...
0: Bara därför ska man egentligen titta på den här matchen skit i spelet.
2: Förutsatt att då Kristoffer Bergström får akkreditering till Kanalplan efter att ha totalt sågat deras möjligheter den här säsong. Det, det vore kul om de borta att stå utanför. <laughs>
0: Det är det här med corona och grejer. Vi, du kan ställa
2: dig på kullen vi, vi, där bredvid. Man ser ganska bra därifrån.
0: tar in dig via länk. Nej, äh, men Hammarby-häcken blir såklart en härlig match att se just eh, så mycket som det har snackats om Hammarby under farsäsongen mot ett häcken regerande mästare. Sen är det ju lite stökigt här för många lag. De flesta körde ju sina genrep helgen som var med blandade resultat. Grejen är ju att ingen har haft landslagsspelare med. För alla landslagsspelare är på landslagsuppdrag upp, och kommer inte tillbaka förrän i mitten av veckan. Det där kan ju vara lite stökigt för de lagen som har haft en hel del spelare iväg. Till exempel häcken nu, då, som hade väl hela bänken i princip mot USA. Det satte spelare på var och var plats på Göransons bänk där, men. Ja ah, nej, det tycker jag ska bli väldigt, väldigt roligt.
1: Och till och med presschefen Malin Jonsson, vilken högerbacksplats såg jag också, det var otroligt <laughs> för att se detta. Ja, det är ju rätt läge för Hammarby att möta häcken det är också rätt att det är lite med premiärfeben, den klassiska grejen att nykomlingen sprattar till i början och sådär eh, men i ren grundkapacitet så ska de ju torska med två bollar, vi får se om det blir så.
0: Och apropå irritation så har jag ju en grej som eh, en som kan bli mest utvisad den här säsongen.
2: Eh, oh, har ni några
0: tankar kring det?
2: Det är en väldigt bra fråga och då är frågan ska man ta någon som man tänker hamnar i situationer där de behöver ta målchansutvisningar för då ska man ju ta en av mittbackarna där nere i de lagen vi tror hamnar i botten eh, eller ska man ta den som man tror kommer hetsa sig till mest utvisningar där, där är inte jag i min tankegången så jag Ge oss gärna svaret Anna det
0: Ja, jag eh, tror ju att personen befinner sig utanför planen eh, redan ifrån början. Eh, och det är ju så vi fick ju se en hel del hetska diskussioner och disputer på bänkarna redan förra säsongen. Vem minns inte den fucking jävla lossaslappen när det var toppmöte mellan Göteborg och Rosengård. Eh, Patrik Winkvist och Jörgen Eriksson, assisterande tränarna där som eldade upp sig och ja, tränarna i Rosengård Jonas Eidevall har ju redan åkt ut en gång på försäsongen. Eh, var ju inte helt nöjd med det. I, det var väl i kuppen, han blev uppvisad på läktaren. Och jag tror att de kommer utmanas i år av Växjö. Jaha. Ja, Som har det är inte Maria Nilsson som kommer att stå och gapa. Det är det inte.
1: Berätta om Stefan Karlsson. med med detta?
0: <laughs> det är eh, den före detta lagkaptenen i Öster som la av förra säsongen som nu har tagit klivet som assisterande. Jag har sett lite väcksköd på försäsongen varje gång jag har tittat så har jag hört Stefan Karlsson, han har varit arg på domaren varje gång får se hur många alltså jag, matcher jag... han kommer hålla sig kvar på den där bänken och hur snabbt som domarna faktiskt kommer tröttna på det och skicka upp honom
2: jag tycker inte man har gjort sitt jobb som tränare om man inte blir utvisad minst en gång på en säsong
0: Nej.
1: Stefan är ju killen som i paus går och tar en kopp kaffe och så ställer sig och skriker,
2: det är för varmt det här kaffet!
1: <laughs> Rakt ut bara så. Det är mycket speciell man.
2: Med andra ord, gör sitt jobb. Ja. Så, jag, så ser jag det i alla fall.
0: Ja, jag hoppas att han blir en färgstark, ett färgstark tillskott till den här serien. Även om han kanske får se rött ibland. Med det hörni så är vi redo för premiär, eller?
2: Det tycker jag vi är. Vi... Finns väl risk annars att vi kommer bli ännu mer oense -än, så vi måste ju ändå ha någon form av enad front här inför då att vi ska dra igång premiären så det är väl ett bra läge här där det ändå puttrar lite det är lite osämja här i studion <här> Ja, jag har många ord jag kommer het. få checka
1: upp också, ja, det här. han glömt Du har redan annat. Mm. Du
0: skulle ju slå no ett vad också Kristoffer, har du något annat än det här att du ska smurfmåla dig om du har ett Stockholmslag högt
1: upp? Ja, vi, vi kan ju ta samma alltså skulle inte Vittsjö ha minst Tre placeringar upp på Hammarby Makoto. Den här serien oh, är slut. Det är kul. Eh, då ska jag eh, bli storrökare.
2: Ja, jag har aldrig rökt ska, riktigt, ska men jag ska börja, börja röka. <laughs> jag, jag tänker att kan vi inte ha någonting liksom, rimligare tips här så att vi liksom kan jämföra mot varandra, för då vill jag betta mot dig. <laughs> Säg då. Ja, det jag på uppstuds här. Jag vet inte. Ehm. Um... Jag inte, vi kan väl köpa, vi kan väl ha det här klassiska tipset man brukar ha att vi får gå en dag på redaktionen eller något eller en vecka på redaktionen med en matchtröja från det andra laget. Så att jag får införskaffa mig en vitskötröja och går runt på redaktionen och du får skaffa en Hammarbytröja och gå runt på redaktionen ifall det då skulle skita sig. Det är en deal. Det är en deal.
0: tre emot... placeringar
2: alltså. Ja. Ja.
0: Jag ser fram emot att se det här och äh, ja, får det...
2: gärna hjälpa mig att hitta en vittskjörtröja också. Jag <laughs> vet inte hur deras klubbshop ser ut ska jag helt ärligt säga.
0: Jag tror inte det är några som helst problem att få assistans från Vittsjö när det gäller just den frågan faktiskt. Hör ni med det så tar vi och säger tack och hej från det här premiäravsnittet. Vi är tillbaka nästa vecka med spaningar efter premiären och och för er som vill se serien så sänds den ju exklusivt på Sportbladet Play. Där hittar ni alla matcher. Vi kommer också dyka upp på ett han där. Eh, har ni tröttnat på att lyssna på oss då? Ja, då får ni väl helt enkelt muta. Det hoppas jag att ni inte gör åt. Vi har igen nästa vecka.
2: Vi ska väl lägga till också att om det är några av spelarna här kanske i, liksom är ledare i ligan sitter och lyssnar på detta och undrar ja, men vad är den där Kristoffer Bergström, numera mösslöse Kristoffer Bergström säger egentligen eller Makoto, han, det, det är ingenting att lyssna på och vill argumentera mot eller komma med egna åsikter gäster är välkomna i programmet det är en väldigt öppen studio på så sätt
0: och där får man alltså gärna tycka precis tvärt emot vad vi har sagt <laughs> exakt